2: Hej och välkomna till Sagan om Isfolket podden, avsnitt 7, Spökslottet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna.
1: Hej Dan.
2: Anna, jag har nog mer med mig då.
3: Är det Onde? Jag vet inte att han ska vara här. Det är
2: mycket bättre! Det är Ray. Hej Ray. Hej San! Varför fick inte jag vara Tängeln ond där? Det var kul! Jag tror inte Tängeln skulle teckna lika bra som du.
4: <här> Vem vet?
3: <här> Gud, vad kul att ha dig med Ray. Det är verkligen jättefelt att du vill vara gäst hos oss! Ja, det
4: är jättekul! Jag brukar lyssna på era poddar och gilla gillar dem så att det var bara en ära att få vara med här. Tack för det! Åh, tack.
2: Ska vi berätta varför vi har med dig då? Du gör ju isfolksrelaterade saker.
4: Ja det gör jag. Jag och min fru gör ju de tecknade serielbommer med Margits fantastiska saga. Så det är väl därför jag är med kan misstänka. Och sen att jag just nu sitter och tecknar just Spökslottet. Det är en bra slump.
2: Det är en otrolig slump.
3: <laughs> Helt perfekt.
4: Det
2: är faktiskt en slump. Vi ljuger inte om det
3: Nej, det är så. För ibland så spelar ödet en rätt i händerna. Men Ray, jag är jättenyfiken. Eh, Isfolks har ju funnits i väldigt många år. Så hur kom du på dig att göra en tecknad serie av den här enorma, enormt fantastiska bokserien?
4: Ingen som kommer att tro mig, men så här var det. Eh, någon gång runt 1982 så läste min mamma de här böckerna. Hon köpte varje bok när hon kom ut och i handel var månad vill jag minnas att det var. Eh, och jag fick läsa den som nummer tre efter min mormor, eh, så vi stod i kö. Och när jag läste boken om sol så sa jag att det här skulle bli en riktigt bra tecknad serie. Och jag ville ju göra den, men jag var inte tillräckligt bra då för att jag och säga idag. Eh, och den drömmen har funnits där hela tiden sen dess och eh, 2007 tror jag det var eh, så tog jag kontakt med eh, Boknöje och eh, de var väl så sådär måttligt intresserade eh, och den låg väl och verkte där de här provsidorna jag hade gjort så att säga och eh, sen 2011 nej 2010 så pratade jag med Kibstedt i Norge för att de tagit över det hela och de tyckte att jag skulle göra lite nya provsidor på det. Och det gjorde jag. Sen tog det ett tag. Och jag läste en intervju med Margit i norsk tidning. Som sa att det ska bli tecknade seriealbum av det här. Fasiken också tänkte jag Vem har nypet den från mig blir riktigt småsur. Så jag ringde upp dem och sa. Hur kommer det sig att eh, någon annan ska föra dem? Nej, det är ingen annan. Det är ju du som ska göra dem. Så de ser mig då. <laughs> <laughs> så på, på allvar? Ja, precis. Och så då var det bara att ut och köra och då stack vi upp till Oslo och fick hälsa på i deras huvudkontor. Och då hade de faktiskt en hel, ja, ett helt rum där som hette Sagan om isfolket. Så att säga. Och där var alla Margits böcker och där fick man sitta kring ett stort runt bord och diskutera detta med en gäng damer. Och, eh, de ville jättegärna att jag skulle dra den åt eh, Twilight-hållet kan ni tänka er.
3: Twilight-håller. Ja. ja,
4: det var den tiden, eller hur? Ja, precis. Så. Och det var inte rätt person att prata med det. För jag fullständigt hatar Twilight. Alltså den värsta skid som mm -hmm. har gjorts. Eh, får jag säga så? Förresten? Ja, du får säga får så. Man får man säga. Man får tycka saker om Twilight. <laughs> det får man, bara de är negativa. <laughs> ja. ja men i alla fall. Så jag sa det. Ja, är det den vägen vi ska gå? Då är inte jag intresserad. Utan ska det vara så ska det vara Margits version Och hon ska vara nöjd med det där sättet. Liksom. För... Om jag tittar på exempelvis Sagan och ringen så väntar jag mig att de ska vara trogna böckerna. Annars är det ju inte Sagan om ringen. Eller i det här fallet Sagan och missfolket.
2: Margit har ju tackat nej till en massa tv-serier så att... Jag tror inte hon skulle ha gillat det heller. Hade de förankrat det med henne?
4: I det läget så visste hon bara om att det skulle bli en serie av det hela. Jag själv tog sedan kontakt med Margit efteråt och berättade för henne att... Det, det blev som jag ville jag fick göra vissa små justeringar för man måste ju ändå vara lite medgörlig därav har kanske inte Tengel den under de hemska skuldror som han borde ha men det, förlaget ville ha det på det sättet och jag böjde mig för det nu när vi har gett ut den på eget förlag här i Sverige så har jag med en eller två bilder av hur jag egentligen ville att tängeln skulle se ut så man får ändå en liten glimt av hur hur illa jag ville att det skulle vara. Men han får hålla sig till den lite snyggare tängel så att säga. Även om han är grotesk nog kanske. Jag vet inte.
3: Jag är ju mest glad att du släpper undan att inte teckna tängel med glittrande hys. Ja. <laughs> <laughs> ja.
4: Jag med. Nej fy 17. Nej då. <laughs> <laughs> ja.
3: Men så här, jag är lite nyfiken för du tog i kontakt med Margit och berätta, hur mycket har hon varit involverad i processen i serien.
4: Eh, alltså, från början inte alls egentligen. Utan eh, förlaget eh, ville att det här, det här sköter vi så häva. Och eh, jag tänkte, okej, okay, är det så de vill ha det? Så tänkte jag att då tänker jag i alla fall se till att det blir Margits böcker vi gör det liksom. Eh, och sedan fick jag ju då. Eh, kontakt med Margit och berättade för henne att det var dags och nu skulle det äntligen bli verklighet. Och jag själv propsade väl lite grann på förlaget att jag ville att Margit skulle se det. Så om inte hon godkände det då, då, då vill jag inte göra det. Så att hon fick läsa hela hon hade med sig, eller ja hon som åkte ner till Margit hade med sig grejerna dit ner och visade upp allt. Och då visade det sig som så att Margit var nöjd med allt utom Tängels näsa. <laughs> ja, den var. Vad för, var det för fel på den? Den var för kråkig. Alltså, hon, hon gillade inte öronäsa. Eh, och eh, då var det bara att sätta sig och teckna om ungefär 200 näsor på tängel, så att säga. <laughs> <Oj>. <laughs> och det gjorde vi, och eh, därefter var hon nöjd. Och eh, jag vet, i synnerhet så var sol helt klokkeren, det minns jag och, och det var väldigt viktigt för mig.
3: Det är ett fantastiskt betyg att du kunde få figurerna så otroligt klockrena enligt vad Margit hade tänkt. Alltså,
4: grejen är ju att, att när vi satt oss med det här så, så sa vi det att vi kommer aldrig någonsin att lyckas göra alla nöjda. Det, det, det finns inte. För alla har ju sin bild av det hela. Och då sa vi det att då gör vi Margit nöjd. Är hon nöjd så kan vi vara nöjda. Och då kan vi skydda oss med det. Då säger man, Det ser inte ut som tänkt. Ja men Margit är nöjd i alla fall. <laughs>
2: Ja, det låter väl rätt. Är, ja, jag är Tengels näsan någonsin beskriven i böckerna?
4: Ja, det tror jag. Nu Jag kan inte komma på det så här nu. Jag vet att när Silje är hos honom är i stugan där vid jultid och kommer dit med mat så är det en väldigt bra beskrivning av Tängel där. Va? Och Någonstans där tror jag att det nämns hur, hur näsan och dragen ser ut. För Jag, jag lusläste det vid det tillfället när jag gjorde de bilderna. Då. Och sen har vi ju då naturligtvis ofta jobbar jag utifrån skådespel för jag tycker om, om sådana saker lite om porträtttecknare också ibland och, eh, vi hittar en kille som heter Jason Momoa om det är någon som vet vem det är ja, ja. det är, det är Margins favorit till Tengel och våran också så att eh, vi, vi tittar lite grann på han för att få fram Tengel så att säga
3: <laughs> det är ja, det är kul det
4: är, det är. Det är ett drömjobb som tog 30 år att två ganska roligt och envis.
2: Så tänker så alltså rogo
4: Ja, precis.
2: Ja, it all makes sense now. Ja,
3: jag tycker det är lite extra intressant för på forumet, vår Facebook-forum, så är det upp att just som Mamoa i Mar-Ulvheydin. Så det ska bli spännande att... Folk vet att nej, Jason Momoa är faktiskt Tengel. Ja, ja.
4: Det, i alla fall enligt eh, oss och Margit. Och det roliga var när vi var nere hos Margit eh, förra sommaren så nämnde vi för henne att vi tycker att eh, Jason Momoa hade passat. Ja, men det är därför jag tittar på Stargate, för att det, han är ju perfekt.
1: <laughs> <hon Ja>. <laughs> perfekt. Ja, det är kul. Det är
3: fantastiskt. Hur är planen med serien? Är det att alla 47 böckerna ska komma ut serieformat?
4: Planen är sådan, ja. Sen kan det ju bli att ett par böcker slås ihop ihop, exempelvis som första gjorde där då. Det är ju det är Trollbunden och där då. Eh, vissa böcker får man slå ihop, andra klarar sig ju helt galant ensamma, om man säger så. Att Sols bok exempelvis är ju bara av grunden om man säger så. Eh, Hur många
2: album räknar du med att det ska bli?
4: Ja, vi, vi, mellan tummen och pekfingret så borde det kunna bli i alla fall minst 30, tycker jag. Lite mer kanske också. Det låter jättebra. Ja, jag tycker det. Och det, är en, det är en lång framförhållning så att säga. Men det, det är något kul att göra.
2: Ja, och de, Hur ofta ska de komma ut?
4: Ja, solboken kommer i februari i mars. Sen försöker vi väl hålla var tredje, var fjärde månad. I alla fall fram, fram till Spökslottet. Och sen får vi se hur långt jag har kommit. Jag, får, jag sitter och tecknar på Spökslottet nu. Och planerar att byggnaden kommer någonstans i oktober i nästa år.
2: Så du, du försöker alltså återskapa den här isfolket ångesten som fanns på 80-talet när folk satt och väntade i flera månader?
4: Ja, fan, jag fick ju lida så nu kan väl ni också lida då? <laughs> ja, lite så, lite så. Jag hoppas ja. på det
3: Det är undrar så här, när du tittar liksom på arbetet framåt nu är det någon bok du ser extra mycket fram emot att teckna?
4: Ja, jag kan väl vara säga som så här att den absolut bästa boken man kan säga så. Det finns två som ligger med väldigt varmt och hjärtat och det är ju då naturligtvis avgrunden med sol och eh, sedan är det faktiskt eh, Korpens vingar.
3: Korpens vingar alltså? Det, kommer det sig?
4: Ja, enligt mig så är det den mest absolut bästa bok som någonsin har skrivit. Så, så den är upplägget på, den är perfekt, och avslutet är perfekt och allt däremellan är emellan, bättre. Jag är störst livrädd när jag läser även idag för fjärde gången.
1: <laughs> du är inte
2: ensam, den var väldigt framgångsrik i vår stora omröstning på forumet.
4: Nej men den är suverän, alltså, jag, jag sitter bara och tänker, sa det till frugan. Vi slutar inte för den är jord, oavsett om vi inte säljer en bok så ska den göras i alla fall.
3: <laughs> ja, det är en fantastisk eh, skräckbok, ja. alltså, jag kan inte läsa när det är mörkt utan det går inte.
4: Och jag kan berätta för Marget Margit berättade för mig att hon kunde inte ens skriva den hon var ensam, Så hon åkte ner till en krog eller pub eller något sånt där och satt där och skrev. Hon vågat vara ensam när hon skrev det. <laughs> Nej gud. <laughs> det var lite kul faktiskt.
3: Är det någon person som du tecknat hit till som varit extra svår att få verkligen helt så här, perfekt så du varit nöjd? Hanna. Hanna alltså? Ja. Eh,
4: alltså jag vet inte hur många teckningar jag gjorde på Hanna innan vi satte henne så att säga. Eh, hon såg ut på hemska sätt. Men det var inte Hanna. Eh, och den roliga slumpen och allt. Hur Hanna blev perfekt. Om man säger så. I mina ögon så att, i alla fall. Och att vi satt och såg på Snövit Den gamla Disney-rullen med barnen. Och jag tänkte. Fyckan, det där är ju älkehäxan. Så det där är ju riktigt, riktigt bra. Så jag gjorde en skiss av Snövitt. Eh, häxa. Och sen så tänkte jag. Hur skulle hon se ut? Och hon fanns på riktigt. Alltså inte den här cartoonish utan en mer verklighetsaktig stil. Och tre, fyra omteckningar så blev det henne vi träffar i boken. Jag vet inte om ni har hunnit läsa boken. Eller, eller, ja, jag, jag
2: tänkte det. faktiskt på Snövigt sexan när jag ja, såg den.
4: Precis, precis. Då. Och jag tycker att det här hamnade, jag sa det till förlaget att jag tycker vi ska göra en, en hel bok med bara poser på handen. Det är skit att teckna. <laughs> Men det ville de inte. Vad konstigt. Ja.
2: <laughs> jag har en fråga. Uh, hur, du säger att du gör böckerna tillsammans med din fru. Hur fördelar ni arbetet?
4: Frugan som är kanske ja, bra mycket bättre i än vad jag är på det sättet. För hon lusläser böckerna före mig. Och gör ett då på, på alltså vad som ska hända, vad som ska vara med och vad som ska tas bort. Och vi försöker att inte ta bort för mycket egentligen för vi vill ha med så mycket som möjligt. Eh, därefter så är det jag som sköter tecknandet och tuschandet och hur hur allting ska se ut. Sedan tar frugan över när det kommer till färgläggning, special effects eh, och sådana grejer så att säga det är väl 50-50 på sätt och vis, om man ska vara helt ärlig.
2: Vad är roligt, har ni gjort sånt här tidigare tillsammans?
4: Nej, det är ju faktiskt isfolket som, som är vårt första gemensamma arbete om man säger så. Jag vet när vi träffades så sa hon det att jag precis läste en serie på 47 delar. Ja, vad tycker de om tängel och Sol då? Jag, och hon tyckte mig, hur visste du att det var den? Ja, fan. det är väl den enda som vi gjorde 47 delar. Så. Nej, jag tror
2: inte det finns någon annan.
4: Nej, jag tror inte det. Mm. Nej, så det funkar jättebra faktiskt.
2: Så betyder det här att eh, hur är böckerna fördelade efter avgrunden?
4: Eh, efter avgrunden så har vi slatt ihop eh, boken med Hyrja och eh, Cecil då när hon träffar Alexander. Eh, den slog sig ihop där och, den heter då, i Norge heter den Tisten och Rosen och eh, vem som är vem kan vi ju lätt räkna ut. Ja.
1: Eh,
4: och sedan eh, så har vi Kålgrimps eh, saga, om man säger så vill jag minnas. Var det blir det?
2: Den är bok 6 rakt av helt enkelt. Ja,
4: det är bok 6 rakt av det
2: Och Spökslottet blir ett eget album.
4: Alltså, jag förstår en del tycker att den är lite är till och med Margit själv tycker att äh, det är inte, inte mycket att höra för. Sig där, vi ska men...
2: prata om det sen.
4: Ja okej, okay. men jag tycker det är en helt surren däckarhistoria alltså. och han, den här fogden som är med. Alltså jag ska inte säga att jag ser den som en liten herkul parå, men nog ska vi göra något kul av den i alla fall.
3: <laughs> det ska bli jättekul att läsa den i serieform faktiskt.
4: Ja jag hoppas det, jag hoppas det. Så där.
3: I liksom kontakt med förlaget och när du ritade liksom de första böckerna. Var det någonting som var extra så här att det här måste gå igenom som förlaget satt sig emot förutom Tengels
4: skuldror? Nej, alltså det var väl, det var, de ville ju väldigt gärna att jag skulle dra den åt, åt Twilight Twilight för att det var så inne och populärt just då. Och de räknade med att det är den åldersgruppen vi kommer att mm, ta. Personligen personlig själv så var jag inte lika övertygad om att det var just den åldersgruppen eller publiken vi skulle få. För jag trodde mer på de sanna isfolksfansen. Alltså de vill se det här. Kommer, så släpper vi de här böckerna så, så kommer de att köpa dem. För de gillar isfolket. De vill se allting som har med isfolket att göra. Det var min känsla då. Och sen var det ju Sol naturligtvis. Alltså jag hade tecknat Sol sedan 1983 skulle jag vilja säga. Eh, och hon ser ut på ett speciellt sätt. Och jag skulle inte kunna ändra ett streck på henne. Alltså det var hon eller inte alls. Och jag fick som jag ville. Och jag tog mycket av tack att Margit sa att hon är klockren.
1: Ja hon är ju klockren.
2: Det var jättebra.
4: Ja eh, tackar att höra. Eh, för det var viktigt. Hade jag fått ändå utse på henne så var jag 17 hur det hade blivit. <laughs>
2: Jag, jag har en stor fråga. Mm. Min favoritkaraktär i folket, jag har många förstås, men en är ju verkligen Marco. Och han är alltså världens vackraste man då. Så hur sjutton ska du ha honom?
4: Ja, som jag sa så kan man ju jobba och, efter skådisar. Och, och varför inte Rowan Atkinson?
1: Ha! <här> 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 <laughs> oj
2: jag vet inte om jag ska svara nu
1: nej äh.
4: <laughs> nej jag ska inte skoja så det jag, jag vet nej, så alltså, det, om <laughs> det är ju jättesvårt alltså, det, det jag vet inte jag, det får vi ta när vi närmar oss <laughs> jag vet inte än idag
3: jag tänker att Maget kanske bara slänger ur sig i den här skådespelaren så blir det bara helt så här klockrind att det är klart det är den skådespelaren som jag före bild.
4: Man vet ju aldrig, det kan ju bli så.
3: Om hon inte säger vad vara nack. Ja, ja,
4: då får vi försöka styra henne åt något annat håll tror jag. <laughs>
3: ja.
2: <laughs> ja. Jag måste säga att jag, jag ser fram extra mycket mot demonernas fjäll också, det ska bli intressant att se.
4: Ja, där finns det mycket kul att teckna, det, det gör det ju. <laughs> Vi bestämde ju också väldigt tidigt här alltså för Margits värld ligger ju lite grann gränslandet mellan Sard och verklighet. Och vi sa just det att alla dessa varelser som dyker upp mer och mer ju längre in i serien vi kommer, alltså vad gör vi av dem? Alltså? Och vi, sa det, vi gör dem lite dragna och det finns sekvenser redan i första boken där Silje springer på Trondhängs gator där sitter det en rotta, jag tog första eller rutan och den har vi Ja, förvärrat lite grann. Den ska se lite skräckjagande på något sätt. Och jag tror vi satt i normen för hur de här karaktärerna kommer att se ut som är lite åt det övernaturliga hållet så att säga. Spännande. Vi tänker inte spara på krutet så att eh, vänta bara till de grå dyker upp då så. <laughs>
3: jag tänkte precis på det det grå folket kommer att bli helt episkt att se i serieform. Ja,
4: det kommer bli häftigt. Alltså. Det kommer bli häftigt att teckna det, det. Jag har redan den hängde mannen exempelvis där. Där har man vissa bilder. Tängel den onde var inte lätt. Han var väldigt svår att sätta in. Så att säga. Oj, ja
2: det måste ha svårt.
4: Ja, grejen är ju att han, han, alltså han ska ju vara så fruktansvärt farlig, fruktansvärt ond. Men ändå väldigt kort, väldigt liten. Och...
2: Jag, jag tänker ja. bara på pingvinen från Batman.
4: <skratt> Jag hade faktiskt en tanke på honom eh, som lite förr, Gud, men det gick inte alls. Eh, väldigt, väldigt... Ja eh, det var svårt att sätta, men eh, vi lyckades till slut, tror jag. Det får ni avgöra, men vi är ganska nöjda med honom i alla fall. Och han är med. Och det, och... det ska
2: bli intressant att se.
4: Han är med i avgrunden med sol. Är han med? Oh. Mm. i februari så vet ni.
3: Åh, <laughs> oh, februari kan inte dyka upp snabbt
4: nog.
2: Ja, det, det är extra roligt att se det här blir verklighet. För jag minns att vi pratade om det 2007. För det, ja, det var ju stämmer. i samband med att du tektade bilderna från min bok.
4: stämmer bra det. Stämmer det var ju det. den vi var med. Ja, det stämmer. Eh, och då var det ju som, precis som du säger att eh, Det fanns ju ingenting som var klart då. då var ju drömmar och förhoppningar. Ups, och, nu sitter vi här. För det är jätteskojt. Och jag är så tacksam att vi har fått rättigheten att göra den för svenska marknaden under eget flagg så att säga för nu gör vi som vi vill praktiskt taget och eh, därav förlänger vi också sagan om sol, eh, den var ju 56 sidor när den gick i Norge och eh, vi förlänger den till 64 oj, okej okay. ja, det, det, det är så mycket mer vi vill ha med där och eh, jag har sagt att det där ska bli den ultimata boken om sol eh, vad vi kan göra i alla fall med mycket bakgrundsfakta och bakom kulisserna, men alla älskar väl du kolla på exempelvis Peter Jackson saga och ringen, den förlängda versionen med allt bakgrundsmaterial, det ju nästan roligare än filmen oh, ja. <laughs> det, det kan ha hänt <laughs> mm. så det ska vi ha med
3: det är så spännande men och det är lite fascinerande är så att det kommer bli ännu bättre i de svenska versionerna
2: ja, jag tror det ska vi angripa Bo7?
3: ja!
4: varför inte? det tycker jag då gör vi det
3: Spökslottet alltså? Mm.
4: Spökslottet.
3: Och det här är ju lite spännande för att bok nummer 6 slutar med en cliffhanger. Åh, det här året så händer det mycket läskiga saker och det är så här hemskt. Så då väntar man att det ska vara det, men det blir inte. Och eftersom Gabriella då fick en, ja, en halv bok så är det ju inte rätt, mer rätt än ett spilling då Tankred faktiskt får en bok direkt efter.
2: Ja, han får en hel bok däremot.
3: Ja, lite fuskigt. Men... Jag är väldigt förtjus i Cecilie och Alexander. De är ett av mina favoritpar i sagan faktiskt. Oavsett att om sol är som jag säga, 50% billigare sol så det är ett fint par. Jag håller med. Dig. Jag tänker lite så här: jag tänker bara säga så kort att vi har ju väldigt mycket eh, politisk dansk historia i den här boken. Eh, mycket som involverar Kirsten Munks dotter Leonora Christine och hennes man
2: Korfits Ulfält. Precis. Den kanaljen
3: Ja, jag tänkte lämna den grejen åt dig idag, hela den här politiska historiebiten och fokusera på isfolkets historien här i Då gör vi det Så, då har vi då Tankred som är Gabellas motsats nästan. Han är snygg, populär, jättesjälvsäker och väldigt, väldigt ung
2: Ja, lite karaktärslös skulle jag nästan säga Han är som en schablon på något sätt
3: Ja, men lite så. Jag, jag fnissar lite grann när han, när han blir iväg sen till Fasten Ursula för att undvika alla politiska plotter och säga att Va? Två målare? Då restar mitt liv slut. Och jag känner, ja, ack vad du är ung. Men mm. han är fin.
2: Väldigt fin och väldigt ung.
3: Och, men han åker iväg till Fasten Ursula och då träffar han ett, Stella Holtsenstjärn och lilla Molly.
2: Molly kändes som ett väldigt otidsenligt namn, men det är väl korrekt antar jag.
3: Det känns lite engelsk, men det passar ju in i och med att Molly är ju känsligt lika åt Jessica Cross som vi inte får se. Jessica Cross, står som är utgiven engelsk adel.
2: Exakt.
3: Molly, hon gömmer sig i skogen. Tankredd snubblar hals över huvudet över henne och tycker att hon är det vackraste som finns, och blir ögonblickligen jättekär.
2: Ja, och, och där har jag ju synpunkter på Tankreds reaktion. För om man, om man ser en rädd flicka i skogen liksom är det verkligen det korrekta att göra att springa efter den och kastas över den. Ja.
3: Men, men han trodde ju det var ett, okay, ett djur så det kanske är okej. Okay. Han, den
2: han jagar ju efter henne och liksom brottar ner henne.
4: Han kanske var det att hon skulle försvinna.
2: Ja, det var väl därför. Men han säger ju ja, så här, nej, men jag är inte farlig. Men han beter sig ju som en ärkeskullk. <laughs> ja, en ganska konstig episod överlag.
3: Jag får vi säga så här, det kan vi säga direkt att den här boken var jag lite skeptisk till eftersom det onda arvet byggde upp väldigt mycket känste väldigt mycket ångest väldigt mycket sorg hos mig så jag var väl så där att ha med en spökhus jag mindes alltså, En jättefin så här, historia överlag men inte lika känslomässigt episk.
2: Man, böckerna är ju många Och det kommer ju naturligt att bli De som har med själva sagan att göra Och de som blir lite sidospår Och, och jag är ju definitivt Mer lagd åt de som har med Sagan att göra som Den onda dagen Och är den här boken är ett sidospår Den skulle kunna vara ett, En bok i Sandemoseen om man bara byter namnet På karaktärerna Man skulle få lite mer att förklara om vilka Cecilia och Alexander var Men i övrigt skulle den kunna vara Fristående
3: men som du sa för dig så är det ju när jag läste om nu så är det faktiskt en helt okej däckare i Stora som börjar väldigt bra just när tanker går vilse i skogen och råkar på gamla Askinge.
1: Mm,
4: mm. Eh, jag tycker väl också att givetvis har den ju inte med eh, grundstorgen att göra så men eh, som bok tycker jag den är underhållande, småkuslig och Ändå lite småmysig på något sätt. Så att, eh, jag tycker ändå om boken.
2: Ja, nej, men det, det är ju en bra historia. Det är det ju, och många av Sandemot böckerna är ju, är ju bra historier.
4: Mm. Och fristående. Visst är det så.
3: Och sen tänker jag ju det här. Vi är ju nu den danska grenen av isfolket familjen. Alltså familjen Paladin. Och de har ju inte så jättemycket att göra med eh, isfolkets huvudplott.
2: Nej, de behöver en fet drabbad i Danmark.
3: Ja, så kan man lösa det. Ja,
2: Pelle ja. Paladin i nästa <skratt> energi. <gång. skratt> Double P som kallar honom. <skratt> Jag tänkte, Pelle Paladin, han är jätteotäck, tre meter lång. Nej, två och en halv. Stora
4: skuldror. Äter små barn. <skratt> Han lovar att jag ska lägga in en sån karaktär i bakgrunden. Ja, gör det! Han får inte plats i bakgrunden, han är för stor. Han är bakgrunden.
3: Till Alexanders hemliga ja. barn som aldrig riktigt i plats i sagan.
4: Tur det sig.
2: Ja, skogen ja. Den magiska skogen, den konstiga månljusstigen och det mystiska slottet. Och...
3: Det är ett väldigt trollst och bra beskrivet, får jag säga.
4: Ja, det är ju en liten, man kan nästan se det som en förhållning till vad som ska komma i korpens vingar om vi tänker på den skogen som exempelvis. Ja,
2: faktiskt.
3: Det är en spökskog som leder till det här slottet där det lyser i ett fönster och tanken går in. Och jag förstår inte varför han går in i det läskiga spökslottet, men det är ja, helt... Men han
2: vet ju att Molly är någonstans i skogen och hon, någon har ju tänt det ljuset. Det kanske är hon.
4: Han tänker, ju inte, han tänker ju inte klart där. Han tror att det är på För normalt sett så har han ju vänt och sprungit till, tillbaka till. Ja, jag vet inte var, Norge, Sverige, Danmark. Precis.
3: <laughs> Men tanke går in och tror att han ska hitta Molle Och hittar en kvinna som säger att heter Salina. Som försöker förföra honom.
2: Jag tycker det var så otroligt bra när han knackar på dörren. Och han bara får svaret. Kom in. <laughs> ja. Ingen förvåning
4: överhuvudtaget.
3: Nej, och att han hör att det inte är Molly, men ändå kliver in.
4: Det var nog ny, nyfikenheten som tog över, jag tror. Och sen det får ju sin lilla förklaring till varför och säger kom in egentligen inte längre fram i boken.
2: Jo, det får man ju. Jag, jag tycker att han känns väldigt mycket som en äventyrare här. Han bara lallar in och, oj, vad finns det här? Titta lite.
3: Ja, men han är ju en paladin. Han är ju på sitt quest.
2: Sen tycker jag en av de nästan bästa sakerna i boken är att det här känns ju som en drömsekvens. Och allting verkar så övernaturligt underligt. Men sen samtidigt så är, är det inte det.
4: Nej, det är smart skrivet på det sättet. Faktiskt. Jättesmart skrivet. Mm.
3: Nej, men jag skulle säga att det är en av scenerna i boken jag ser tydligast framför men när jag läser just så här att det är en lite dimmig i kanten om man ser då att, så då efter då att Salina fick förföra honom nu han Tanken drömmer, eller kanske inte drömmer, de här läskiga sakerna. När ser någon som dumpar något i en sjö och han tror att månen skrattar utom en förbrängd ösk. Eller sen vaknar han plötsligt utan minsta spår av något slott. Och man själv undrar, vad det han som drömde eller vad tusan hände egentligen?
4: Precis, mm, precis. Mm,
2: mm. Och där träffar han nu Dieter.
3: Ja just det, han hans en Dieter. Och vem var det nu då?
2: Det var väl typ den enda som var i hans ålder i hela, hela området. <laughs> så att han är väl eh, hans kompis nu. Och han säger att det inte fanns något, det finns inget slott, du drömmer.
3: Och då har vi det här, det här igen i Danmark igen och isfolket som inte fått så mycket övernaturliga förmågor och tankar att känna att gud, jag är av isfolket i det är det här som händer när man har börjat se syner eller övernaturligheter.
2: Bra. Trots att ingen har haft någon förmåga som var ens svårt en lik det
3: Så det är ett sätt att förklara det faktiskt.
2: Ja, alltså, vad, vad skulle man själv tänka efter upplevelser?
3: Jag, jag hade ju varit en normal person att ha tänkt att jag håller på att bli galen. Mm. Men isfolket erbjuder en, en utväg i det att faktiskt man har en smula övernaturlig förmåga.
2: Sen kommer man till Stans, Ja. som bor på Nya
3: Och han pratar med dottern Stella som. Ja, är vacker med rätt tom och platt. Och han får ju försöka få mer information än Jessica Cross och där igen Molly.
2: Ja, så dessutom får han reda på att det här slottet inte finns av en till källa.
3: Så att det blir ännu mer klart att det är att han förmodligen kanske bara har drömt. Eller vad var det som hände egentligen?
2: Ja, det har ju hänt om man har vaknat morgonen och vad som hände dagen innan. Så att...
3: Många gånger man har vaknat på morgonen och önskat att kvällen innan faktiskt bara var en dröm Men ja
2: Berätta mer <laughs>
3: <laughs> Nej det tar vi någon annan gång en helt annan podd som inte behandlar mina fyllor
2: <laughs> Bakfyllepodden Spelas bara in på söndagsmorgen <laughs>
3: Aj 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 Ja men tanken var ju faktiskt inte bakfull Och på kvällen när han är hemma igen hos Ursula som har rest i väg så står Molly ut och berättar att Jessica är försvunnen. Och nu dras vi in den här deckarhistorien. Ja! Och den tycker jag är helt fantastisk på ett sätt. Just den här att vi har en historia som sparkar igång ordentligt här. Liksom att Molly kommer dit, Jessica är försvunnen. De är dragen till varandra men båda vill ändå hitta då Jessica Cross. Och tanken som är så här, varför inte mamma och pappa här? Kan inte, de vi skulle veta vad jag skulle göra. Och sen så dyker det här upp att Cecil faktiskt har ärnaturliga förmågor på något sätt. Jag vet inte hur tycker ni att det uppfattas?
2: Ja, min stora fråga är ju vad 17 sysslar och Alexander med på dagarna? För de, de verkar inte göra någonting, de verkar bara hänga i Gabriels hus.
4: Ja, de spelar ju schack på nätterna.
2: Ja, det gör de ja, det vet vi. Men de blir jätteglada när de blir väckallade för då händer det någonting.
4: Precis.
2: Sen är det väl den här känslan av att så barnen har flyttat ut. Åh, oh, barnen vill träffa oss. Jätteroligt. Mm. Hur vet du det? Jo, jag har en tanke om det. Ja, ah, bra.
3: Tänk ifall det skulle vara som ens egna föräldrar. Du gillar för Vi fick en tanke om att du ville vi skulle komma hit. Nej. Det var nog bara ni. Vi vill gå in och lösa det här. Nu ska vi laga mat och umgås. Vi känner på oss att du vill det.
2: Det kanske man kan använda som trick om man är förälder och vill träffa sina barn.
3: Åh. <gård> bra grej. Men däckare står en abels för både tanken och molly blir ju förkylda. Det här tycker jag är ett rätt så här, lite fint ögonblick i boken för att det är så väldigt mänskligt att bli förkyld.
4: Och så ligger de och skriver en massa gulliga lappar till varandra. Det är ju lite kul också. Det är <laughs> Och bolly. Precis.
3: Och det är den här unga, oskuldsfulla kärleken som man bara upplever liksom, just när man är i sin första kärlek. Den är så djur och fin och skir och så ämtålig. Och den, jag tycker Margitie Fram det är perfekt i den här boken faktiskt.
2: Ja, min första kärlek var mer som Salina så att det var inte alls så här.
3: Oh, berätta mer! <laughs>
2: när vi tar den andra andra podden. Eller en, <laughs> en tredje podden kanske.
3: <laughs> Våra konstiga sexhistorier.
2: Uh, den podden väntar mig väl lite.
3: Ja, då ska vi se. Här. Nu kommer ju Cecilia och Alexander- och nu drar detektivarbetet igång
4: På allvar ja, Här tycker jag att Alexander visar Framfötterna lite grann Han tycker det är kul att han får en lite mer Drivande roll i den här boken Faktiskt Han och eh, Foden som snart för Sin intrång om man säger så Jag, jag gillar dem som lite Sherlock Holmes och Watson <laughs> Ja det är sant
3: <laughs> det, det är faktiskt en jättebra liknelse och jag tänker på det att eh, den här fogden är ju till skillnad från de flesta andra fogdar vi sett på hittills till sist Folket faktiskt en vettig och hyfsat smart människa mm. Mm. Det är ju väldigt mycket de luskar fram här Liksom att gamla askingar faktiskt fortfarande finns Och ändå hittar den här döda kvinnan
2: Hur kom de på att slottet fanns? Fogden kände till det
3: Ja, det var det väl
2: eller var det det var Molly/Jessica som hette Nej. Den.
3: Ja, det var Molly som sa att nej men det finns. Och sen begav den sig dit och hittar då den här döda kvinnan Salina inne i.
2: Ja, de hittar ju rummet tomt och med den här falska dammet i. Precis. Ja, det tyckte jag var snyggt.
3: Ser den här så just det, vi har glömt den här lilla extra plotten. Den här kvinnan då som sa att hon hette Salina. Som är namnet efter en häxa som sades hemsöka slottet.
2: Ja, det verkar ha hänt. Det verkar inte vara någonting som de har hittat på. Att det fanns en häxa där en gång i tiden.
3: Nej, hon hade verkligen funnits. Men den här kvinnan var ju inte alls häxan. Den här var ju Grevinnen Hålsensens syster som alla trodde hade lämnat landet.
2: Men som visade sig var en svår informan. Ja,
3: och den är lite, lite specksig Ja. Det känns inte som det passade in i historien, riktigt Att som skulle vara det. Det var därför hon var kvar. Men det får ju museer att flyta på väldigt snyggt.
4: Ja,
2: det, det var en intressant detalj.
3: Men sen har vi då det här Tankreds dröm eller inte dröm. Till exempel att han såg någon som, som dumpade någon i en sjö. De rider förbi en sjö och Tankred inser att fast den här sjön den såg jag i drömmen. Och det är så mycket som visar inte var en dröm. Det tycker jag är snyggt.
2: Ja det är jättebra. Det är planterat. Det är snyggt skrivet.
3: Så de tar ju och draggar. För fogden är smart. Som tar att nej men vi tar och draggar den här sjön. För om någonting. Nu har ju några saker i din dröm. Vi, det visar det sant. Vad säger att inte allt alltid andra är det? Så de draggar i sjön. De hittar ett maskerat. Lik, den en kvinna. Och alla paladiner, Cecilie, Alexander och Tankre, säger Det här måste ju vara den försvunna Jessica. Men... Det hey är Molly. Precis. Och vi har ett förväxlingsdra förväxlingsdrama deluxe här. Hur är det
2: identifierar om de att det var Molly?
3: Ja, det var ju det. att Jag menar, varken Cecilie, Alexander eller Tanker hade ju någonsin sett Molly. Men Molly var ju en välkänd karaktär i bygden. Så de andra hans eh, medhjälpare visste ju mycket väl att det här är ju inte Jessica Kost, det här är ju Molly.
2: Och här tycker jag att Tankred reagerar något fruktansvärt på att hon har ljugit om sin identitet.
3: Ja just det, vad var, 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 var det som hände där? Det
2: här blir ju vansinnigt jag bister på att hon har sagt att hon var Molly när hon inte var det.
4: Han ser du nästan som ett svek. Hur känns du som?
2: Ja, och det känns ju ganska naturligt att liksom under omständigheterna så... Alltså hon har ju säkert en bra skäl för att göra det.
3: Men jag tror att tanken är så uppe som man bara kan vara när man är ung i sin första förälskelse och inser att en föremål för en förälskelse har ljugit för henne.
2: Han är en dramaqueen helt enkelt. <här> <Sånt>.
3: <här> oh, ja. Han är en otrolig dramaqueen. Så, men eftersom fogden är en rätt vettig människa och Alexander, precis som du säger, han, han tar verkligen befäl i den här boken. Och det är intressant i med att i dödssynnen så var han ju visserligen huvudperson men det handlade ju mer om honom än att han mer var aktiv.
2: Ja det är sant, han är mer aktiv här än vad han har varit någonsin tidigare. Men han har ju framstått som en aktiv person utan att vara aktiv. Jag kände att det här var helt i linje med hans karaktär.
4: Ja det tycker jag. Ser han lite grann som en musketör praktiskt tagit i vissa lägen Fast Jag har alltid haft den bilden av Alexander Det är, det är isfolkes egen musketör här.
2: Ja men det är det ju det är, Jag tänker på honom lite som musketörer.
4: Lite så ja
2: Tada
3: Ja men precis som alla tre musketörerna i en Jätteepisk men Eftersom fogeln Alexander är så bra så tar ju dem och verkligen säger att nu måste vi reda ut det här så de kommer ju fram, de pratar ju med då Jessica. Som berättar att, nej men Molly, jag hittade henne Jag tog hennes kappa, jag vågade inte säga någonting. Allt helt logiska slutsatser till varför hon tog en annans identitet. Men tanken beter sig fortfarande som världens största drama queen Och är så nej, det är inte okej.
2: Okay. Ja, han kommer ju fortsätta med det i halva boken. Nej. Mm, och då, då misstänkte jag omedelbart greven, men det är mer komplicerat än så.
3: För vem är det som ligger bakom de här morden? Vi har mordet på Molly och vi har mordet på då, då grevinnans syster. Vem är mördaren?
2: Det är ju grevinnan Holsenstern Själv, kvinnlig seriemördare.
3: Sju! Och det var lite oväntat.
2: Ja, och det kändes ju inte som att vi hade sett någonting i hennes karaktär som hade tytt på att det var... Det var så, men ja, det var en trevlig twist.
3: Ja, om man tittar på boken så har ju tanken ändå pratat en del med Greven. Han var varit och besökt familjen och grevinnarna håller sig mycket i bakgrunden. Men när bakgrunden rullas upp, då Greve Hålsens ärn har dels haft en affär med Hertiginnan då, grevinnans syster som var en informan. Och att han dels också blivit kär i Jessica och försökt våldta henne och det är därför hon och Molly flydde hela tiden. Och att grevinnan ville döda Jessica. Hon ville kvitt sin syster. Och hon ville döda Jessica. Men råkar slå ihjäl Molly istället. Då faller hela motivbiten på plats.
2: Hur fick grevinnan reda på att systern var i slottet? Det upptäckte hon när hon gick dit eller hur var det?
3: Och det minns inte jag.
4: Talat. Nej, jag minns faktiskt inte det heller. Men då sitter jag och jobbar med boken nu. Det är ganska kul.
2: Var, hur, var är du precis nu i, i teckningen?
4: Just nu så är jag faktiskt när tanken kommer till. Vad heter det? Håll. Hjälp mig. Vad heter du i början? När han kommer... Till,
2: till Faster Ursula. Ja, precis
4: till Ursula Horn. Ja. Jag har inte kommit så långt in i den tekniskt där, men manusmässigt är vi ju helt färdiga. Hade frugan suttit här så hade hon sagt direkt. Hon har stenkold på det.
2: De här slottsmiljöerna och de måste vara väldigt jobbiga att teckna.
4: Ja, du. tre timmar ungefär på varje slott. Jag blir galen på. Men det, det blir bra. <laughs> tre
3: timmar på varje Det är slott, och vi har ju massa slott i den här boken.
4: Ja, det blir långa kvällar. <laughs> oh. Oj. Ja, de, alltså de vältecknar de här stora bilderna när man så att säga, ser väldigt mycket av slottet, då ska då, de ska vara riktigt, riktigt bra gjorda. Då tar det ungefär tre timmar, så att säga. Oj. Jag är
3: ruskigt imponerad av det, det är fantastiskt vilket arbete du lägger ner. Herregud.
4: <laughs> ja, tack. Tack. <laughs>
3: Men vi får lämna det där hur grevinnan fick reda på det. Eftersom vi inte riktigt minns det. Men...
2: Svara i kommentarerna ni som lyssnar.
3: Men eftersom då fogden är vettig, Cecilia Alexander är smarta. Så ja, de får ju grevinnan det här. De får ju en full erkännande ur henne och hon satt bakom lås och bom och trodde en död. För det är ju ändå, hon har ju några mod på till samvete.
2: Då får ju veta vad som händer med henne.
3: Jag tror att det hintas om att hon faktiskt blir avrättad.
2: Ja, det, det, kan, det låter ju rimligt.
3: Och då, hennes man som faktiskt får straff för både äktenskapsbrott och försök till våldtäkt.
2: Men här ser man också att det var verkligen grevinnan som var drivande i deras plan för att ta över. Jessica Cross ägor, för hon äger ju Nyaskinge. För att när hon väl är borta, då blir ju greven ett mesigt fyllo och superhjäl sig.
3: Ja, det går inte bra. Sen vill jag bara så här innan så här, vi går vidare med så huvudplotten igen. Att, eh, det som fick mig att bli så här känslomässig under den här boken var ju Grevinnas kusk.
2: En till kusk i sagan.
3: Ja, och sen jag tycker så synd om eh, den här stackars kusken då som äh, Grevinna slog ju ihjäl Molly och sen så band hon för Mollys ansikte också sa till kusken att ah, det är Jessica, kan du dumpa henne i sjön?
4: Ja, var grymt.
3: Och kusken gjorde det och så var han kär i Molly så. Jag, jag tycker det var jättehemskt.
4: Ja, det
2: tragiskt. Och sen skulle ju boken egentligen vara över då om inte tanken hade varit så himla sur.
3: <laughs> ja. Ah, gud. Det är så otroligt mycket tonårsgrej över honom. Här tycker jag att det är så fint med Alexander som verkligen får gå in i vad den här faderfiguren säger. Men tanken blir spån. Ja. Det
2: har jag har ju
3: också ljugit för henne.
2: Fast det hjälper inte, det leder ju inte till någonting. Och sen blir Cecilia jättehandlingskraftig och gömmer Jessica Cross hos Leonora Kristin och säger ingenting till någon.
3: Nej, men det var ju det att Jessica ville ju inte heller att hon skulle säga till tanken. men hon var ju med rätt besviken på att tanken skulle ju inte var sjukt sårad över att hon faktiskt håller sig vid liv.
2: Så resten av plotten beror bara på dålig kommunikation.
3: Och vad lär vi oss av detta?
2: Kommunicera alltid med folk.
3: Ja.
1: <laughs>
2: men sen blir Stella liksom hämndens gudinna. Och planerar sin väldigt, väldigt långsiktiga hämnd.
3: Och här är ett nyfiken så här, för jag, du har inte kommit dit än i tecknandet, men Stella beskriver det som en Vacker person med väldigt platt och tomt ansikte.
4: Ja, men bra det, ja. mm.
3: Hur tänker du när du ska rita en sån person? För jag tänker mest på, typ en, jag tänker mest på en hing.
4: <laughs> <laughs> en porslinstocka en skulle jag vilja säga. Det är vad jag tänker på. Alltså så här. Och sen får man ju försöka få fram den känslan när man gör karaktären vi har tecknat vi upp henne så att eh, vi vet hur hon kommer att se ut och eh, jag tror ni blir nöjda med det faktiskt
3: Porslinstockar var en jättebra beskrivning <laughs> bättre, än, bättre än min bild av en hink i alla fall ja, det kan
4: en hemgir i <laughs> Aha,
1: precis.
2: <laughs> men här går alltså i princip två år är vad jag förstod för jag tittade efter hur lång tid det var emellan och så Stellas plan är Jag ska hämna sen Och sen börjar hon verkställa den Då har det redan gått jättelång tid
3: Ja, och får jag bara säga att det är världens sämsta Nemesis-grej Om man heter Stella Och dyker upp i då Jessicas eller Linoa Kristins hushåll Och tar sin namnet Ella
2: Ja, <laughs> ninja
3: det är en väldigt tur att både fogen och Alexander Pallin inte är på sitt detektivhumör här. För de hade rattat her out in två sekunder.
1: Mm. Det hade de nog.
2: Men Stella verkar ju vara en sån här grå person som går under radan verkligen som ingen tänker på.
3: Ja, det gör hon är väldigt läskig tycker jag. Mm. Men hon börjar ju dyka upp i hushållet och börjar förgifta Jessica. Jessica blir sämre och sämre.
2: Ja, ingen bryr sig.
3: Nej, för att det här är ett hushåll där... De inte riktigt bryr sig om tjänstefolk.
2: Och vi är tillbaka i Korfitts Ulfält-plotten igen. Uff,
3: herregud ja. Dan, vill du slänga lite snabbt två cent på det?
2: Jag kan bara säga att Korfits Ulfälts hela historia är ju helt vansinnigt intressant faktiskt. Att han gör verkligen de här sakerna. Och det märks ju att Margit tycker också, för hon har ju flickat in det mesta. Men ja, han, han var en... en missförstådd stadsman som hade väldigt mycket underliga saker för sig. Men hon eh, tar upp det ganska väl tycker jag. Så de slutar sina dagar som eh, stor landsförrädare och, och eh, i direkt kontakt då med Karl X och Gustav vid tåget över Stora Vält.
3: Det är en rätt imponerande historisk person faktiskt.
2: Ja, väldigt spännande historisk person.
3: Som man inte har hört om innan man läst folket.
2: Nej, nej men det, det, det är mest danskar som känner till honom. misstänker.
3: jag. Ja, sant. Men mitt i allt detta, den här, den här politiska plotten och förgiftning så träffar Tankred och Jessica på varandra snabbt igen. Och Tankred som nu enkelt för två år har växt till sig ber ursäkt i brev och Jessica godtar det. Men hon blir ju sjukare och sjukare och sjukare. Och hon håller på typ att dö. Ja. Men då kommer ju Tankred som en riddare eh, se att det är jävligt lilla ställt männen och rädda män till Gabriels hus. Och detta är ju inte bra för Stella som nu blir snuvad på sin hemde.
2: Hon borde skaffa sig en hobby.
3: Eh, ja. Annan hobby än gifta sina släktingar. Jag, jag tycker fortfarande så här. Det, det, det är någonting fel på henne som lastar Jessica att hennes mor dödade hennes moster och försökt ha igen Jessica. Och för att hennes far är
4: ett fyller. Det är klart det är något fel på och Försöker du ta liv? Får inte
2: nej gud, nej
4: gud. <laughs> hon är en mördare jag
3: Ja, bortstår att hon är en <laughs>
2: Det gör inte sånt. Det är inte bra.
3: Det slår mig ut. Den här boken har så otroligt många... Eh, vad säger man? Otroligt många handlingsfrådar.
2: Ja, det är verkligen ett däckamysterie. Men jag, jag tycker det lite... det tycker jag liksom, deras tankredsreaktion är så väldigt överdriven. Och sen det här alltså att har gått två år och de har inte någonsin tänkt på någon annan. De har bara tänkt på... Så här, vad jobbigt det är att vi inte... Äh, att det inte gick så bra. Men ingen av dem... Gör någonting åt. Det blir patetiskt på något sätt.
3: Men de är väldigt unga. Det är min ursäkt till det
2: här. Ja, men hur många tonåringar spenderar två år på att gå och gräma sig över att en, ett enveckas förhållande som kunde ha blivit jättebra inte gick så bra.
4: Det kan ju vara någon, ja vad ska vi säga, absolut rätta kärleken. Och, och gör det ja, det verkar du ju vara. Det måste det ju vara. <laughs> som sagt, det, det tog ju lite tid innan det verkligen blev på allvar. Jag
3: tänker, jag tänker ta din, förklar, din förklaring på det Ray det, det är äkta, äkta kärlek.
2: Den sanna kärleken ju helt enkelt. Mm. Mm. Men Tankred har problem.
3: Det är någonting som pågår med Tankred. Han behöver pengar. Han är på konstiga möten. Han saker försvinner i hans rum. Han har inte samma relation med sina föräldrar längre. Det är någonting fel.
2: Han har sålt sin veckaklocka och sin nästug och <låder> vad nu hade på sitt rum.
3: <låder> I tanke på att paradiset är så otroligt rika så måste ju grejerna vara värden en förmögenhet. Och ändå så är det fortfarande så att han behöver pengar.
2: Ja, och det här känns ju också som någonting som man kanske borde tala med sina föräldrar om.
3: Precis, men det kommer ju upptäckas senare varför han inte kan tala med sina föräldrar om det. Ja. Men innan dess så ställs ju Jessica inför ett jobbigt val för den här, den här Cusine och hennes man. Just det. De hamnar ju i lite politisk blåsväd, eller hur, då?
2: Ja, de måste ju dra. Och den här underliga personen som mm. håller på att ange folk, den här kvinnan, som jag nu spontant inte kommer ihåg namnet på, hon är också en historisk person som faktiskt gjorde alla de där sakerna. Och eh, man förstod aldrig riktigt varför.
3: Men det ser inte som om hon vann på det heller, för hon blev ju avrättad.
2: Ja, så att det eh, kanske var något psykiskt problem eller något. För att det, det ledde ju till... Ganska kraftiga komplikationer i Danmarks styre.
3: Många personer som inte alla hästar hemma i den här boken. Ja. Efterdyningarna så bestämmer sig några Christine och hennes man att landet, Men här väljer ju faktiskt Jessica i sista stund att stanna kvar med tankrädd. För hon inser att hon faktiskt älskar honom.
4: Åh. Oh. Och det är fint. Ja.
2: Och sen ska vi lösa tankräddsplott.
4: Och minns jag inte fel så var väl Ella ställde kvar på båten.
2: Ja, och bli kvar på båten. Det var lite roligt där tyckte jag. För att det var ju dramatiskt där och de började skjuta efter honom. Och, och hon står på båten, där. oj.
3: Men jag skulle inte iväg väg till Holland. Vad ska jag göra där? Mitt liv går ut på att döda Jessica Cross. Hon behöver verkligen hitta en hobby.
2: Ja, hon borde ha rökt på lite i Amsterdam och <laughs> lugnat ner sig.
3: Killen. Ja, men nu tar jag faktiskt tanke att berätta för Jessica vad det är
4: hon springer och allra direkt.
3: Ja, för vad är det som är Tankreds stora hemlighet han inte kan berätta för sina föräldrar?
4: Ja, Alexander hade ju haft ett förhållande långt långt tillbaka i tiden med en man. Nu minns jag inte hans namn. Hans Bars. Så hette han, ja. Och det var väl det som, det var väl Hans Bars som utpressade Tankred, om man minns hela rätt, så att säga.
3: Men just det, så var det, ja.
4: Det stämmer.
3: Han hade väl något, nu kommer tillbaka, han hade väl något brev han hotade att visa om precis, inte.
4: Precis, precis.
2: Och han verkar ju att en hel affärsverksamhet runt där som håller på att utpressa massa folk.
3: Jag får ju säga att jag förstår ju verkligen tanken. Jag menar, om vi tänker på det här, vi är inne på 1600-talet. Homosexualitet är fortfarande en synd. Och han får på att hans svar har haft en älskare och det här kommer kanske komma ut. Men han vet inte om det är sant eller inte, eller vad han ska tro, eller vem han ska tro på. Han vill bara skydda sina föräldrar.
2: Ja, men han vill inte prata med dem.
3: Nej, men jag förstår att han inte kan prata med om det. Han är ju en paladin och måste lösa det här på egen hand. Alla paladiner har alltid klart sig på egen hand-syndromet.
2: Ja, paladinkomplex.
3: <laughs> men Jessica springer och skallar för Alexander och Cecilia.
2: Ja. Och då blir fart på Alexander.
3: Ja, han är så aktiv i den här boken.
2: Här är han lite för aktiv faktiskt. Springer och hämtar stolen och rider iväg. <laughs> I sann <musketöranda>. Ja.
3: <laughs> faktiskt, jag hör den episka musiken i bakgrunden när man läser den scenen.
2: Och här tror man att det ska bli shootout.
3: Ja, men lite så. Musk Musketör meets Clint Eastwood alla western på något sätt. Mm. Men det blev det inte.
1: Nej, du,
2: Hans Bars utpressade lite för många. Och någon annan passat på att mörda honom.
3: Ja, med kniv. Så att eh, Alexander klarade sig dels undan det. Och dels så... Det är lite snopet. För jag Jag vet inte. Alltså, visst, Alexander ska inte bli en mördare. För då har vi lite för många mördare i den här boken. Men...
4: Ja, men han hade kunnat fixa det här. Det tycker jag. Det var varit effektigt.
3: Ja, men eller hur? Det hade blivit en sån... Sånt bra av. Så Alexander faders figur. Det låter fel men det hade, jag hade velat se Alexander slut för det här.
4: Det är ändå Alexanders actionbok om vi säger så.
2: Men det var tur att han inte gjorde det för däckarfogden är där ordbart. Och tillsammans börjar de reda ut vem det var som mördade Hans Barth. Och bränner breven och allt det där. Det var väldigt... Ja, de hade en väldigt bra kommunikation mellan sig. Fogden och Alexander.
3: Precis. En av de vett så är det är i historien så här långt.
2: Ja, den vettigaste utan tvivel skulle jag säga.
3: Ja. Stackars tankes som då får berätta för sina föräldrar vad, han, så här, vad som har hänt. Och de lappar ihop saker. och Det, det är fint faktiskt. att faktiskt Bokens budskap. Kommunicera för i helvete.
2: <laughs> jag tror det är bokens budskap, absolut. Hur ser fogden ut, Ray? I boken?
4: Vi har gjort en del teckningar på honom. Och uh, han har varit... Uh väldigt barsk i sitt utseende och han har varit väldigt korpulent i sitt utseende som vi har strykt direkt för frugan sa, det är för sjutton inte här i kul du ska teckna <laughs> <laughs> så han ser, han ser ut alltså väldigt, väldigt barsk, väldigt hårdför men då inte är precis som alla de här brukar vara så att vi har kanske hållit oss lite grann till hur cliché ner på, på, på en sån här ford, men att låta hans karaktär istället för att han är, han är faktiskt ganska det är en man gillar en, en tuff, hård eh, kille men, men mjuk och äl insida, så skulle jag vilja beskriva honom.
2: Ja, det låter bra.
4: Jag ser
3: jättemycket framåt. Se äh, vi
2: har missat en sak. Vi har missat en sak. För när man, behöver, när man behöver mera isfolk så kommer de. Och Mattias gör den här jättesnabba resan mellan Norge och Danmark. Och var ju där när Jessica mådde dåligt.
3: Ja just det ja! Ja
2: med sina varma ögon och läkarskills.
3: Jag hade helt glömt bort Mattias. Ja det är ju för
2: att han dyker upp som gummilådan och sen försvinner han igen.
3: Precis. Det kändes
2: nästan som en sån nödanknytning till Norge-historien att så här, ni läser fortfarande isfolket. Kolla här är en
4: isfolk. Kan ju mycket väl vara tro på ett sätt.
2: Ja, han, nästan så att han kändes instoppad. Jag, jag kommer återkomma till det senare i sagan men det finns ju böcker som... Ja, det finns ju en bok som Margit har erkänt att hon bara stoppat in i sagan okay. för, som var skriven innan. Oh, vilken då? Eh, det kan vi komma tillbaka till när vi kommer till den. <laughs> okay. Men det är ju flera andra som jag känner att det här var böcker som hon hade liggande så var hon tvungen att möta deadlinen för isfolket. Så bara konverterade om den till isfolket.
1: Spännande.
3: Mm.
2: Och det här, det här känns kanske lite som att Tias är instoppad bara för att visa att det här är verkligen isfolket.
3: Ja, det är lite hastigt så jag därför nog någon helt försvann nu mitt medvetande när jag läste boken.
2: Men sen är det dags för bröllop!
3: Ja! Stort bröllop! Jättefint. Alla är glada. Alla är fulla.
2: <laughs> ja, och de har ju verkligen inte rört vid varandra överhuvudtaget.
3: Åh, de är så tonåriga.
2: Ja, och så paladiniga.
3: Ja. Och det är världens sämsta start på, på bröllopsnatten.
2: Ja, det tycker jag är jättelustigt faktiskt.
3: Men precis med förkylningen så gör det här så otroligt mänskligt på något sätt. För det är inte perfekt.
2: Nej, ja, det är jättebra. Det är så här, väntat i 22 år eller vad det är så, så går det nog fort.
3: Jessica blir ju ändå gravid och allting är jätte jättefint och jättebra. Cecilia Alexander ska bli farföräldrar och allting är jättevackert. Och det kan ju inte gå fel, eller vad säger ni?
2: Nej, det kunde jag ha slutat där. Och... Men vi har en tråd kvar.
3: Ja, just det ja. Stella.
2: Mördar Stella! Nu med den ett den nytt den vapen.
3: Den... Ja, hon dyker upp där.
2: Ja, och har någon den anledning den? så är hon en jättebra skytt också.
4: Hon har tid att öva.
2: Ja, men det lät ju som att hon alltid hade varit. Det kanske var det hon gjorde som fick henne vara så tråkig. Hon tänkte bara på skytte hela tiden.
3: Eller så skaffar hon sig den här som hobby i Holland.
2: Det kan ha varit. Holländskt skytta, Vanlig hobby. Och nu får vi faktiskt en shootout. Nästan. Ja,
3: men det, och det, alltså hon är ju verkligen helt totalt käpptåkig här.
2: <laughs> ja, ställa. ställa.
3: Ja. Men till skillnad mot... Alltså här, det här är verkligen ett däckarögonblick. För här vet vi faktiskt att det var betjänten som sköt.
2: Ja, Willemsson. Vilken mm. mm. kille.
3: Och där måste jag fråga... Ray, mm. Willemsson är en av de karaktärerna som är med... Som inte är av Som inte är ingift men ändå har väldigt stor betydelse som förtroendeperson. Mm. I Danmark. Hur, hur var det att rita honom? Eller hur var det liksom att teckna honom?
4: Ja, mm. eh, så Willemsson, han har ju varit med var ju med i flera böcker där och eh, det var egentligen inte så såhär jättespeciellt med att eh, teckna honom utan eh, vi valde att följa Margits beskrivning så nära vi kunde. Vi fick ju leta i alla böckerna han var med och och plocka lite här och där. Och säga varför. Margit är all ära men hon, hon kan vara lite dålig på att beskriva karaktärerna ibland har, har jag sett. Och sen byter de hårfärg. De byter hårfärg lite till och tätt tycker jag. Det, <här> det är lite besvärligt som Silje. Hon var nötbrunt hår i början som blev koppar, nästan och Eh, vad heter han, våran paladin han var, var han mörk och sen var han helt plötsligt inte alls mörk <laughs> så det är lite svårt det där <laughs> mm, men Willems, Willemsson i alla fall vi gjorde honom så nära beskrivningen som möjligt och han ser ut som en riktig bekänt
3: vad fint <laughs> ja.
2: det var bekänt som gjorde det absolut
3: ja jag får inte säga så här att, där var ju liksom, med Stellas död så slutade hela detektivplotten. Eh, men att säga, Stella trots att hon ändå är sån platt karaktär på ett sätt liksom, som beskrivs ut utse mest, så är hon ändå väldigt intressant. Och vi har bara haft kvinnliga nemesis, för, förutom Hans Bar. Men två av tre är kvinnliga antagonister, vilket jag tycker är väldigt intressant i den här boken.
4: Ja, det är väldigt intressant. Mm. Hon känns lite grann som om ni har sett den här filmen med Michael Douglas Farlig förbindelse för kommande på 80-talet. Hon känns lite grann som henne där Glenn Close i slutet. En riktig galning. Oh,
3: du, när du, nu när du säger det så hon är ju, Glenn Close i den filmen är ju
1: riktigt
4: riktigt galen, ja. Precis, precis. <huvud> äh, då, då kan man även säga att äh, föregångaren till den filmen var ju Clintons Play för for Me. Och där är hon en ännu mer bingar än kärin Se den om inte ni har sett den Och den ska jag se ja.
2: mm. på gamla 90-talsfilmer Tänker jag på Handen som gungar vaggan Och Rebecka, det du väl. Mm.
4: Där har du väl just en iskall eh, På eh, Ja, look, hon skulle man ju
2: kunna så. spela
4: Precis, spela. precis. <laughs>
3: Men nu är ju allt I princip frid och fröjd
2: Ja, men det finns En liten sak kvar
3: Ja. ja, just det. De fick, jag fick ju sitt barn i den här boken. En liten, en liten flicka. Vad har mer?
2: Ja, eh, tanken är ju soldat. Så han är ju ute där och vaktar mot de leda svenskarna som är söder om Danmark också. De har ju omringat Danmark i det här laget.
1: Mm,
3: just det, ja. Svenska jävlar och danska jävlar mot varandra.
2: Ja, och där är Dimman som möter han ju, eller får han ju höra att eh, en av hans kamrater har mött honom på den svenska sidan. Just det, ja. Oh. Mm, det är Mikael Lind och Isfolket.
3: Den försvunnen Mikael. Fördå! Ja,
2: som har vuxit upp och blivit eh, liktankredd. Och de är ju inte supernära släkt så att, att de är så jättelika är ju lite överraskande. Men det är ju förstås möjligt. Jag kan också berätta att den här boken är ovanligt tom på fel. Så under tio års felsökande så har ingen hittat några fel i den här boken. inte illa. Ja, det saknas faktiskt en tråd på forumet om fel i <laughs> spökslottet. Och det är inte många böcker det saknas någonting för.
3: Nej, så sjunde boken är helt fri från fel.
4: Ja,
2: det är väl skrivet.
4: Och så tycker Margit att den inte är så bra. Ja, ja, Ja. Det ja. <laughs> ser man. <laughs>
2: Ja, ja den har ju, jag hade också ångest inför att läsa med, För jag kommer ihåg den som en riktig så här, mellanbok. Och det är ju en riktig mellanbok. Men den var inte lika illa som jag minns. Men jag ändå, jag vill tillbaka till Gråsensholm. Jag vill veta mera.
3: Och jag säger för mig, det som bara upp den här... Ja, det är en mellanbok. Det går inte att komma ifrån. Men tanken och Jessicas historia. Trots draman, trots brist på kommunikation så är den fin. För den är så fruktansvärt mänsklig.
4: Och oskuldsfull. Väldigt oskuldsfull. Och sen tycker jag faktiskt att eh, när man läser de här böckerna nu, eh, när man vet vad som kommer att skall, alltså det övernaturliga kommer mer och mer och mer. Än så länge är det alltid naturliga förklaringar till det mesta. Men man ser att det stegras ju hela tiden. Då, och, eh, så det gillar jag med den här boken, att det eh, är lite mer så här övernaturliga känslor i den. Och sen eh, Alexander och Fordens eh, samspel, jag tycker det är riktigt, riktigt bra faktiskt.
0: Mm.
2: Ja, det är roligt när bipersonerna lyser ja, och det dyker upp någon som bara är bra, sådär. som kunde ha varit en helt trist, inte säga en karaktär, men som inte är det.
4: Sen vill jag ju säga det också att eh, även nästa bok eh, är ju också en så här lite mellanbok om man säger så, men den är, tycker jag är väldigt roligt bra med tanke på här och allt det. Men det är den som Får in. vi
2: inte avslöja någonting om den i tjej? Vi har redan spoilat massor. Så.
1: Sorry,
4: sorry, förlåt. <laughs>
2: <laughs> vi har fått in lite synpunkter från folk på Isfolksforumet så att ni som lyssnar på det här, ni ska gå till isfolket.se klicka på forum och vara med på vårt forum där vi pratar isfolket sedan 2005. Oh! Och den första personen som har lämnat en synpunkt där Är faktiskt Ray
4: <laughs> jag, ska vara
2: jag ställer frågorna till dig igen Så får du improvisera i huvudet
4: ja. Vad
2: tycker du om Spökslottet?
4: Ja, som jag sa, jag tycker det är en bra bok Jag tycker den är kul Den kanske inte har så mycket med själva Isfolkets grundstory att göra Men den är underhållande, den är en och den har Myspyset i sig Så den ska man läsa när det vägnar ut
2: Tycker jag vilket är ditt favoritögonblick i boken? Nu
4: kommer jag väl svara fel emot vad jag gjorde innan då. Men...
2: Jag lovar inte rätta dig.
4: Ja, jag tycker väl det. Favoritögonblicket är väl när han går på den här spökstigen i skogen och han kommer fram till slottet och ser det lyser i fönstret. Alltså man lyser bara vad man tänker på det. Så att, ja, det. Det är rätt svar. Det är så sådär.
2: <laughs> ja, sen var det frågor. har du några frågor till Ray så att det blir bara konstigt om du svarar på.
4: Ja, det låter vi bli. <laughs>
3: Men då går vi vidare till nästa person som har svarat och det är Heike. Eh, på frågan, vad tycker du om stötatet? Så svarar hon, jag gillar inte särskilt mycket allt faktiskt. En mellanbok som inte handlingen framåt överhuvudtaget. Jag faller inte alls i tankets påstånda grad av harm istället framför mig som tom och lite korkad. Jag borde läsa om boken snart se mina intryck ändra sig sedan sist. Bokens bästa ögonblick. Ja, det skulle vara när tanket träffar Mikael då. Det är alltid fint med återföreningar och även fast jag kan reka på att tanken frågar sig lite om viktiga saker så är det ändå en
2: fin De pratar aldrig med varandra. Här. Nej. Här.
3: De är mest bara wow, vi släkt. High five. Frågar då till Ray. Eh, och hon frågar, trots att det genom åren följs arbete med serierna på forumet har ett dåligt koll på vad är just nu. Är det ett serialbum per bok? Är alla album klara? Och var kan man köpa dem?
4: Okej, okay, vi börjar väl med den första alltså, om det är ett seriealbum per bok. Så eh, när, Ja, när det krävs. Eh, ibland så slår vi ihop två böcker. Men helst så ska vi försöka ha ett album per bok. Eh, men det kommer att slå oss ihop några stycken. Så svar är mestadels så kommer det vara ett, en bok per album. Men det kan komma att hända att några slås ihop. Så.
1: <laughs> ja.
4: Och vad man köper dem, ja. Ja, får jag göra sån reklam här. Lättast Det får du absolut är, göra. Lättast är väl att gå in på saganomisfolket.com och där skicka in en mejl till oss att ni vill beställa boken eller förhandsboka solsbok som också går nu. Och de hundra första får ett specialtryck av alla svår solangelika. Och där kan man hitta information om hur du köper böckerna.
2: Ja, jag har ett specialtryck av Tängel, den gode
4: från boken. 1. <laughs> blev du nöjd med den. Ja, jag
2: blev väldigt nöjd med den.
4: Tack. Jag har
2: faktiskt inte det egen hand utan min fru köpte en egen bok. Jaha. Och jag har inte hämtat ut min egen än så jag bara läst hennes men jag antar att de är samma. Ja då. Nästa person är Silje Arngrims dotter som svarar. Vad tycker du om spökslottet? Jag har alltid gillat den här boken. Den är kanske inte lika bra som de sex böckerna före den men det är mycket intressant här. Bland annat att höra om historiska personer som Leonora Kristine och Korfitz Ulfält. Egentligen är hela serien en bra historielektion. Först när jag läste boken tyckte jag, också, tyckte jag också att den var väldigt spännande. Och Tankred och Jessica är väldigt söta tillsammans. Bokens bästa ögonblick det är när Tankred möter Mikael. Dessvärre får vi vänta en stund till innan vi får höra mer om Mikael. Spoiler! Ja, det kanske var väntat. Favoritkaraktär, det är Jessica- har du några frågor till Ray? Eh, jag översätter från norska här. så att jag, Det är därför jag stannar till. Eh, finns det några... Ja, var det inte så att det fanns några scener i svensk svenska som inte var med i norska? Jag blir nyfiken på vilka de här scenerna är. Och då antar jag att de menar... Eh,
4: ah, okej. Okay, den förstår. första boken. Ja, den första boken. Jo, det stämmer. På grund av att den norska, norska versionen är på 56 sidor och den svenska är på 64. Så det finns lite mer gottigt, att gotta sig åt i den svenska versionen, det gör det, yes. Men är vilka några scener alltså som inte är med? <här> ja, det stämmer. Eh, bland annat eh, finns det en sekvens med i den svenska versionen med anfallet mot isfolkets dal, eh, som mm -hmm. inte finns med i den norska versionen. Eh, så att det finns lite smått och gott som är, och sen är det mycket nytecknat, alltså som vi har rättat till, finns och gjort mycket, mycket bättre, så att stort sett så är den svenska uppdragaren en bättre bok än den norska. Förlåt Norge.
1: Det
2: låter som ett väldigt gediget arbete.
4: Ja, det här är vårt hjärtebarn om man säga så. Det här måste bli bäst. Så bäst vi kan i alla fall.
2: Hur lång tid tar det att teckna en sida i genomsnitt?
4: Ja, alltså... Säg en dag på tecknaden och sen en halv dag på tuschradet. Så en och en halv dag, sen så får frugan ta över, men då, då har ju hon sitt schema att följa va? Så för mig så tar det en och en halv dag att göra färdig en sida från vitt papper till färdig tuschrad och
2: klart.
4: Ja det tar tid, det gör det. Men ja, det är ju insfolket så det, det, det är helt okej. Okay. Det ska bli jättekul att gå tillbaka till solspråk nu och rätta till den. Och, jag känner mig lite som Peter Jackson.
2: Åh. Ja, men du är lite som Peter Jackson. Ja, men inte, inte lika
4: rund. Nej, och du, du,
2: din, din författare är fortfarande i livet och kontaktbar. Det måste ja, vara en fördel.
4: En mycket stor fördel. Man kan få väldigt goda tips därifrån. Ja.
2: Hennes sista fråga har vi faktiskt besvarat. Så jag hoppar till hennes avslutning. Och då säger hon, jag har sagt det många gånger för, men jag är verkligen superimponerad över dina teckningar och gläder mig mycket inför de nya äventyren.
4: Ja, det tackar vi för. Vi ska göra allt vi kan för att göra så många av er som möjligt nöjda i alla fall.
3: Jag har lite svar från Paladin som jag har fått in via Facebook, för Paladin befinner sig i Kanada.
2: Paladin, alltid ute och reser.
3: Precis, och hon svarar så här. Jag är ett stort fan av spökslottet, tycker ni är så sjukt läskig så jag brukar försöka planera in att bara läsa den i dagsljus. Om det funkar, det är ju omöjligt att lägga ifrån sig i boken. Min förra Richard här är Tanker, han är så charmig och rolig, och samtidigt så naiv som man skäms. Mina favoritscener är lite udda. Jag gillar den här för att de om Jessicas blödande sår, och inte ber någon kvinnlig vårdpersonal om hjälp för att han tror att hon skulle tycka det var pinsamt. Så bakvänt liksom. Hon vill ju bara vara perfekt för honom. Och så gillar jag när betjänten skjuter ställa i slutet. Att han hjälper Jessica så villkorslös. Ja, det är inte det. Och också när Jessica berättar för Alexander att han skulle bli utpressad och det första Alexander gör att ropa på Cecile. Och hon är såklart redo att handla och kämpa för sin son med näbbar och klor och Jessica blir överraskad. Och en så fin, fin familj där. är. Ja, det är nog min bästa scen egentligen. Och sen så har hon en fråga till dig, Ray. Eller flera. Hon undrar vilken karaktär du tycker det har varit allra svårast att teckna.
4: Så här långt så blir ju det hamna då. För att få helt rätt, det får vi säga. Vi får väl se vad som kommer längre fram. Men i dagsläget så är jag hamna.
3: Och sen har hon en sista fråga här. Följer dina serieböckerna helt exakt, eller är det några ställen du får skarva om och ändra för att? Så att säga på plats
4: Alltså nej De, de följer dem ganska ganska exakt Jag skulle säga att de följer dem till 98% Det kan vara ibland att vi kanske måste byta en, Någon Alltså om, om någon säger någonting i en bok Så kanske det är en annan karaktär som säger det Istället för vad det var i originalboken För att få storyn att flyta lite mer I serieform Det kan också vara att vi tuffar till vissa saker Alltså just om vi tittar på nästa bok Sols bok för våran del nästa bok Så gjorde vi ju som så Att eh, mannen som eh, livgifte sig med Om ni minns den trevlinge saten så, ja. Ja, så förvärrade vi honom Lite grann i boken I och med att vi kan visa det i bilder Så alltså det blir lite tydligare Vi förvärrade honom Men vi gjorde också att Sols Hämnd eh, eller avslut på honom Blev också bra mycket värre än vad det i boken så att, oh. eh, det gjorde vi. Eh, men vi har ändå följt eh, absolut så nära vi kan. Men vissa sådana läggningar, det är väldigt få gånger vi gör det. Men just där gjorde vi det för vi ville måla upp honom som den jävla svin han var. Och han skulle också få det han fick för och det fick han.
3: <laughs> Låter väldigt bra.
2: Mm. Jag kom på en fråga till faktiskt. Om du sitter och jobbar med spökslottet nu mm. vilket skick är den onda dagen nu. är nu? den klar eller... Men Vad hände med den nu?
4: Onda dagen. Under arvet.
2: Under
4: arvet ja, den, den är ju även i Norge då. Eh, men vi kommer ju givetvis att gå tillbaka på den med. Och eh, göra förbättringar och tillägg. För vi ska på alla böckerna på 64 sidor. Eh, så, att säga. så vi kommer nu i första december så går jag tillbaka till solboken. Och då börjar vi jobba på den i en månad. För att eh, göra den redo och färdig för tryck. Då, så att eh, den ska vara klar i februari mars. Och sedan fortsätter jag på spöklotter och jobbar med den ett par månader och sedan går jag tillbaka till nästa mån. Och så håller du på så tills vi framme vid spöklotter och sen kör vi bara på så att säga.
2: Så man skulle kunna säga att det är 6-8 år kvar ungefär?
4: Det skulle man kunna säga. Om inte, vi tycker att Ska vi inte förlänga det lite till? Har vi väntat i 30 år så ska det inte ta slut efter 8 år. <laughs> Nej just det, sen kan
2: jag alltid göra häxmästaren och justis rika.
4: Ja just det, ja. tar det 20 år till
2: <laughs> Jag har alltid undrat hur främlingarna ser ut
4: Ja, nu ska jag erkänna någonting som kanske inte ska erkännas Men ljusets, ljusets rike har jag aldrig läst Oj! Nej
2: <laughs> ja, Du kan vänta till vi börjar podda om det, det är väl ungefär två år kanske Då gör jag så mm. Nej, tre år
4: <laughs>
2: mm. Ja, det var nog allt för idag då
3: Ray, tack så jättemycket för att du ville vara med. Det har varit en otrolig ära att få vara med dig och så jävla roligt.
4: Och jag får säga att det var underbart kul att få vara med och få berätta om hur vi gör och få svara på lite frågor. Det är alltid så. jag lyssnar alltid på era poddar och ja, det är plötsligt att få vara med igen och det är jättekul.
2: Ja, det är otroligt kul att ha dig här och, och följt den här resan hela vägen och att att, att du var så envetad och verkligen bestämde dig för att göra det här och gjorde det. Så jag är mycket imponerad.
4: Ja, det, är... det är fantastiskt. Jag förstår, brukar folk säga att jag är envis, men var då 30 år jag är inte så länge vänta.
2: <laughs> Nej, tänk på hur länge Tengel Lunde fick vänta.
4: Ja, precis. <laughs> Ställ, alltså, ja, 30 år var ingenting. <laughs> ja. <laughs> ja, jag kan väl säga som så att jag ser fram emot när det är dags för att göra korpens vingar. Jag kommer att sitta... Limmad och jag kommer att sända mer frågor än vad ni har tid med, jag lovar <laughs>
2: Ja, det ser vi fram emot Vi kan ju till tittarna också säga, eller lyssnarna säger också Att vi siktar ju fortfarande på att göra bok 17 live i, på Gottkon i påsk 2016 Så att har ni vägarna förbi Göteborg i påsk så kan ni se mig och Anna uh, göra det här framför era ögon. Det kommer säkert att gå jättebra. Och alla som är närvarande kommer att bli utsatta för prov. Då för att se om de är värdiga att dricka ur godhetens källa.
4: jag får Inte den andra då? Inte den svarta vatten eh uh,
2: Ja, det kan vi ta vid sidan om lite
4: grann.
2: <laughs> vi kanske ska ha två olika rum så att man kan gå till.
3: Oh, jag gillar det.
2: Ja, vi, har, vi har tid på oss att planera det Det kommer bli jättebra. Ja, nej, men det här var ju alldeles för roligt. Det här kan hålla på med länge. Men nu ska vi nog sluta.
3: Ja, tack så jättemycket. Så får ni alla ni andra ha det bra.
4: Tack mm. och hej då med er allihopa. Hej
3: då.